0: 20 20 Éteins la télé, maintenant
1: Il est 20h. Radio Campus Paris. 93.9, Radio Campus Paris. 17h30, 5h30.
2: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
3: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente
2: une autre forme, une autre manière de vivre.
4: Tous les lundis, de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris
5: et pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous êtes dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France et ce soir, nous recevrons Arthur Guillot, assistant metteur en scène sur le spectacle Le Maître et Marguerite, un texte de Michael Boulgakov, adapté et mis en scène par Igor Mendziski de La Compagnie Les Sons Il sera accompagné par le comédien Yuri Zavalnyuk et le spectacle se joue jusqu'au 10 juin au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes. En deuxième partie d'émission, bien sûr. Il y aura notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Tristesse, un spectacle d'Anne-Cécile Vandalem, présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 27 mai. De la Gare de Troie en moins deux, un texte d'Eux de la Bruce, mis en scène par Jérôme Inard et Eux de la Bruce, présenté au Théâtre 13 côté Jardin jusqu'au 10 juin. Et de au bois, une mise en scène de Benoît Bradel, d'après le texte de Claudine Galéa, présenté au Théâtre nationales de la Colline jusqu'au 19 mai. Et avec moi pour faire cette émission ce soir, c'est Laura Salut. Antoine, qui est en régie bien sûr. Et Camilla, bonsoir. À la technique, bien sûr, ce soir, Julia Caminesi et Théol Baric.
4: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Alors, alors, à Edito. Edito, Edito Concept. Alors, la voix d'un auteur est unique, mais elle traverse les années, les siècles, lorsque ce qui est raconté est plus grand que l'auteur lui-même. Je crois en l'objet création. Je ne vous pas de culte au créateur lui-même. Je crois en la confrontation avec les autres de l'œuvre, quelle qu'elle soit. Je crois en sa résonance en l'autre. Un texte, ce n'est que l'encre et une feuille de papier avant d'être lu par l'autre. Mais lorsqu'il est lu, il prend vie. Et puis, cet autre voudra peut-être raconter ses projections, l'imaginaire qu'il s'est créé en le lisant. Alors, il l'adaptera. Peut-être en pièce de théâtre et confrontera sa version qui prendra vie dans les comédiens. Et puis viendra le jour de la représentation. Un jour où plusieurs centaines de personnes pourront voir exactement la même chose mais ne l'aura pas vécu de la même manière. Et alors, il n'y aura plus une façon de voir cet objet création. Ainsi, il n'y a pas de maître dans la création, ni auteur, ni metteur en scène, ni assistant metteur en scène, ni acteur, ni costumier. Il n'y a que des sujets au service de l'objet qui, lorsque la représentation prend vie et existe, alors tout cela prend une forme différente et qu'il qu sera différent en fonction des observateurs imaginatifs. Et voilà, et alors l'objet création, c'est laisser une trace et non pas laisser sa trace. Voilà, c'est un petit gage d'humilité par rapport aux <rire> choses, voilà. C'est mo mon petit truc, quoi, c'est ma petite idée, Merci, voilà, <rire> voilà, voilà, parce que... Je voulais en parler parce que ce soir, euh, nous recevons Yuri et Arthur et on est dans une adaptation du Maître et Marguerite. Et le Maître et Marguerite, c'est une pièce absolument magnifique. enfin C'est un roman magnifique d'un auteur soviétique, Bulgakov, qui est écrit en 1930. C'est une œuvre majeure d'environ 500 pages qui est très dense. Et, et à ce moment-là, Igor a pris cette œuvre et en a créé 1h50 de pièces. Où vous êtes là, d'ailleurs, Yuri et Arthur, et vous avez contribué à cette création, justement. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Bonsoir. Comment Bonsoir. Ça, va <rire> ça
4: va Bien. <rire> ça va bien. Je vais mettre au petit casque.
1: Ah, bah oui, quand même. Hein. Ça fait un peu radio. Ah, c'est plus. plus agréable. Ça fait plus classe. On entend ta propre voix, c'est bien. Magnifique. <rire> Alors, je vais essayer de résumer vite fait le. Le, le maître et Marguerite, mais ça va être un peu, c'est un peu compliqué, hein, parce que c'est très très gros, oui, c'est très
5: dense. Faut
1: s'accrocher aux, aux branches. Voilà, ce sont euh, des intrigues à n'en plus finir, beaucoup de personnages. On est entre le fantastique et l'ultra ré réalisme de cette époque-là, euh, de l'époque de 1930. Euh, voilà, on, ça nous donne un peu le tournis. Mais pour une adaptation au théâtre, il faut faire des choix, et Igor s'est emparé de trois intrigues principales. Euh, le diable est en visite à Moscou. Il pratique la magie noire plongeant les habitants dans le chaos. Seconde intrigue, l'histoire d'amour entre Marguerite et le Maître, écrivain maudit qui désespère à faire publier son roman. Troisième histoire, le procès de Jésus par Ponce Pilate. Voilà, pendant 1h50, grâce à un dispositif en trifrontale, nous serons plongés dans ces trois intrigues, autant surprise. Nous voyagerons grâce à l'utilisation de la vidéo, de différentes langues parlées par les acteurs, de changements de lumière. Nous passerons d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, mais tout objet confetti utilisé pour l'intrigue sera laissé sur le plateau comme un témoin de ce qui a déjà été dit et qui peut peut-être prendre une autre signification. Voilà, est-ce que j'ai été claire ou pas Est-ce que vous croyez que j'ai pas mal résumé le truc C'est très
4: très beau, ça donne envie d'aller voir le spectacle. Ah bon, bah
5: voilà <rire> C'est pas mal parce que... pub, là.
4: <rire> Voilà, bah vous avez même pas besoin en fait de... <rire>
5: ouais, L'émission est finie, ça y est.
1: Merci beaucoup, <rire> bah, c'était Non, l'idée c'est surtout de, de parler de, de cette pièce et mm. surtout de votre Rencontre, vous, euh, Arthur et Yuri, avec euh, Igor, peut-être commençons comme ça. Comment vous vous êtes rencontré, Igor, qui était metteur en scène, qui est metteur en scène de la
2: pièce euh, Alors, pour moi, euh, on s'est pré-rencontré, on va dire, et puis on s'est vu à l'occasion d'une lecture que j'avais donnée d'un extrait de L'idiot de Et on a beaucoup échangé avec Igor parce qu'on est tous les deux très passionnés de littérature, et de littérature russe notamment. Et euh, quand j'ai appris qu'il avait euh, l'ambition de montrer Le Maître et Marguerite, et ben, je lui ai fait signe et je lui ai dit que je serais ravi de collaborer avec lui. Et donc voilà, il m'a dit ben, « je serais ravi que tu collabores avec moi ». Et euh, Ce qui l'arrangeait aussi, c'est qu'étant moi-même acteur et metteur en scène, et lui jouant dans le spectacle, euh, je pouvais euh, prendre son relais sur le plateau pour qu'il puisse euh, être à l'extérieur et mettre en place euh, cette... Euh, énorme dispositif euh, avec de la vidéo, euh, des lumières évidemment, du son et euh, avoir le plus, le regard le plus, euh, le plus tranquille possible sur ce qui était en train de se dérouler sur ses yeux et comment euh, faire avancer euh, tout ce travail pour raconter cette histoire qui comme vous l'avez dit est très très dense et qui je crois il a réussi à raconter en 1h50 de façon à la fois claire et très explosive. Et il tient beaucoup à ce terme lui-même de feu d'artifice qu'est ce roman.
1: Et, euh, et Yuri, du coup, euh, puisque... D'après ce que j'ai vu, vous sortez du Conservatoire national oui. en de 2016. Oui. Donc il n'y a pas très longtemps.
5: Il y a
0: deux vous ans.
1: Oui, vous êtes tout jeune. Euh, comment Enfin, euh, tout jeune, tout Par est rapport à vous, oui monsieur. Je... Bah dis donc,
5: ouais. 45 ans.
1: 45 ans, cheveux blancs. Euh, du coup, qu'est-ce que Comment vous avez rencontré Igor
4: Il m'a appelé il y a un an à peu près, je crois. Il m'a dit « Oui, bonjour, euh, Yuri, je t'ai vu jouer ». Il m'a vu jouer dans un spectacle qu'on a fait avec Wajdi Mouawad, qui s'appelait « Défenestration », qui était au conservatoire. Maintenant, c'est édité, ça s'appelle « Victoire ». Il m'a vu au conservatoire. Il m'appelle, il me dit « Je t'ai vu et j'ai envie de te proposer quelque chose ». Euh, je, voilà, je me présente, je m'appelle Igor Menjiski, est-ce que tu vois qui c'est Je ne sais pas du tout, en fait, je ne sais pas qui c'est, et il m'a dit, euh, j'aimerais bien te rencontrer pour qu'on en parle, et c'est Maître et Marguerite. Et là, je fais, ok, parce que j'adore, j'aimais beaucoup ce roman, je l'aime encore plus. Et on s'est rencontrés le lendemain, euh, à la gare de Lyon, il m'a proposé ça, et j'ai dit, oui, et voilà.
1: Et du coup, euh, tu, es, tu parles russe
4: Oui, et ukrainien, parce que je suis ukrainien, je ne suis pas français.
1: D'accord, et tu as, tu as lu la pièce en russe
4: Le roman, je l'ai lu en enfin, russe quand j'étais jeune, plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. C'était il y a dix ans, je crois, le roman, la première fois. Et après, je l'ai relu en français, parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile de parler avec les Français d'un roman que j'ai lu en français qu'en russe. Enfin, bref, voilà.
2: J'en profite pour dire que... Le spectateur a l'occasion d'entendre dans le spectacle plusieurs langues, et notamment euh, Yuri parlait russe Et les extraits euh, qui se passent entre Ponce Pilate et Jésus sont en grec ancien. Oui. On
4: a oui, été traduits
2: en grec ancien par Déborah Buky et, <rire> euh, et on y entend une scène aussi en hébreu. Enfin bref, on fait un voyage euh, à travers plein de langues et... Euh, Grâce à Yuri on avait un, un accès aux russes euh, euh, plus facile
0: was it with you or were you with me yes my suit is tight and the light shines bright on me mm -hmm. it's friday night in the club celebrating that I'm me i don't know where i ended up last night I don't know why I can't find a light I don't know where I left my keys Was it with you or were you with me? I saw you in the corner, oh, damn I saw you twice It's the liquor that's watching you Straight from my eyes Nice and slow I'll come over to you Tell you all the things that you want hear from me too You got all the right tools I'm the one that's lost here You say you spend the day on the beach and we can just play I'm sure you're really nice but I can't remember your name And I kind of hate myself for even being in this place last night i don't know why i can't find a light i don't know where i left my keys was it with you or were you me i'm so sick of this it's ridiculous think my liver is about to give in, is pretty imminent walls closing in space limited anything to fill this hole of emptiness now i'm on to this way to cultivate a fake confidence now it's on again drop a pen. i just want to know the stress is gonna end love the way she make me say ah again though it's not a mental i'm honoring fly away and stop and then i start again steady nodding man i'm a gonorrhea if i don't Find what I be searching all up in All the bottles and pretty models and Just a way to leave and step up out of me Drink or smoke or needle in the artery Tell my honesty and my modesty Disappear while I am on this odyssey All I wanna do is see it clear Trying to get to anywhere but here I don't know where...
5: Sur Radio Campus Paris, c'était Otis Stax de l'album Fashion Drunk et le titre Fashion Drunk. Et nous sommes toujours hein, en compagnie d'Arthur Guillaume, assistant, metteur en scène sur le spectacle. Le Maître et Marguerite et l'un de ses comédiens, donc Yuri Zavalnyuk. Alors moi, je voulais vous demander, enfin euh, je passe du vous, tu, on ne sait pas trop. Euh, je vais te tutoyer alors. Euh, Arthur... Euh, c'est la première fois que tu es assistant euh, metteur en scène sur un spectacle
2: Oui, absolument.
5: Alors, quel est, euh, quel est le rôle de l'assistant euh, metteur en scène Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Euh, quelle a été ta marge de manœuvre, étant donné que Igor Manjiski est également euh, sur le plateau euh,
2: euh, C'est difficile de parler du rôle d'assistant. Je peux parler de ce que ça a été d'être assistant sur, sur ce, ce spectacle, spectacle, parce que je pense que c'est différent à chaque fois. Euh... Je crois que ce qui est important, c'est que le metteur en scène, il a un projet, il a une vision, il va quelque part. Alors euh, il s'agissait pour moi de savoir euh, à quel moment euh, l'élan euh, d'Igor euh, était juste, euh, allait sur une idée qui n'allait pas émerger tout de suite. Et euh, là, encourager ça au maximum. Et les moments où, où je me disais peut-être que là, c'est plus juste si on va plus par-ci que par-là. Et d'en discuter avec lui, tout simplement, euh, euh, je crois que ça s'est beaucoup joué là-dessus. Euh, après... Euh discuter avec les acteurs, éventuellement rassurer quand quelqu'un a quelques incertitudes sur quelque chose. Ah ouais. moi, moi, je pleure ça, beaucoup je et du coup. <rire> je... Oui, tu as
5: beaucoup <rire> d'incertitudes <rire> parce que tu es très difficile. jeune. C'était
4: <rire> une torture euh, vraiment. Il faut jamais travailler avec Igor. Non, non, je plaisante. Non, mais c'était juste pour pour ajouter un peu. Arthur était très très à l'écoute en fait de, de la proposition d'Igor et la suivait de manière très fidèle jusqu'au bout. Et lorsque il y avait des moments un peu charnières sur euh, sur comment aussi bien sur le jeu que sur la mise en scène euh, Igor lui aussi était très à l'écoute des propositions d'Arthur donc du coup c'était un échange assez libre il n'y avait pas de Arthur c'était pas euh, mec va apporter un petit café ou appelle-moi un Uber pour que je rentre à la maison c'était pas du tout ça donc du coup c'était une vraie collaboration artistique et ça c'était très plaisant pour tout le monde Et comment
5: ça se passe d'ailleurs le travail avec la compagnie les sons coups euh... Parce que, en plus, vous, vous ne faites pas à proprement parler partie, c'est ça, mmh. de la compagnie Pas, pas du tout, ouais. c'est la première fois. Quand même, il tourne depuis plus de dix ans, ça se passe comment enfin, euh,
2: Là, c'est un tout petit peu différent puisqu'il n'y a que deux acteurs, oui, des Romain, membres fondateurs euh... des, des 100 coups dedans. Romain Cotard qui joue mmh. le diable et puis... Igor, donc euh, je pense que c'est différent, moi j'étais pas sur les créations des, des Esther Sankou. aussi non et pardon, euh, Esther qui est euh, euh, rattachée au Sankou si je puis dire enfin, mmh. qui a participé à toutes leurs euh, leur dernières créations. Euh, voilà, donc c'est un cas de figure encore une fois un encore petit peu, un peu particulier
5: différent. mais vous avez travaillé de quelle manière est-ce que c'était plus par improvisation ouais.
2: euh, Igor est arrivé en septembre on a fait deux semaines de travail avec une première adaptation pas très éloigné de celle qu'on a proposée au final. Et on a plusieurs fois traversé la pièce, d'abord le texte en main, en discutant, fouillant. Et puis il y avait des choses à créer. Dans Le Maître et Marguerite, il y a une séance de magie noire proposée par Volant, le diable, qui, dans le bouquin, fait tomber des, faux billets, des, des vrais billets. Que les spectateurs vont euh, ramasser et qui le lendemain se transforme en vulgaire petit bout de papier, comme le dit Yuri dans le spectacle. Alors comment est-ce qu'on euh, représente ça au spectacle, euh, au tu, théâtre Tu comptes le dévoiler Je ne euh, euh, vais certainement pas oublain. le dévoiler et j'encourage les auditeurs à venir le voir pour. Euh pour savoir comment ça se passe.
1: Carrément. Mais voilà, c'est très bien. Mais du coup, dans ce processus de dramaturgique, vraiment de passage du roman au texte de la pièce, vous, en tant que metteur en scène, comment ça s'est passé Au final, vous n'étiez pas dans ce processus-là. Vous étiez plutôt au plateau.
2: Oh, Igor est arrivé avec une adaptation déjà faite. Dans laquelle il a mis également des extraits de morphine, de Bulgakov, d'une lettre que Bulgakov a écrite à Staline, et tout ça était déjà là quand moi je suis arrivée sur le spectacle.
1: D'accord, très bien. Donc c'est vraiment en fait une, une, un travail de mise en scène euh, oui. à
5: proprement parler. Oui, c'est ça. Moi je sais pas, j'ai une question, mais je sais pas si tu vas pouvoir répondre euh, parce que vous parlez donc trois langues différentes sur scène, c'est ça? Oui, euh, quatre. Quatre. Quatre, quatre même, quatre. donc français, russe, est-ce que c'est grec ancien grec, grec ancien et hébreu. Et hébreu. Et hébreu. Euh, pourquoi ce choix euh, Pourquoi ne pas avoir fait toute la pièce en français euh... Juste à <rire> cause de Yuri. Juste à cause de moi, <rire> parce que je trouve que je parle
4: russe. et J'ai dit à Igor, si jamais je joue, je dois parler russe. <rire> et il voulait garder la langue russe absolument dans le spectacle, parce que pour lui, c'est une langue qui lui est très chère, parce qu'il est d'origine russo-polonaise. Et euh, il avait tout le temps, toute, toute son enfance baignée dans, dans la culture russe et il voulait pour ce spectacle, pour Maître et Marguerite, qu'il y ait du russe. Donc, d'où ma présence ici. <rire> euh, ensuite, euh, le grec ancien et l'hébreu, euh, de, de ce qu'on sait, des sources peu plus ou moins sûres, c'est que Jésus, donc qui est choix dans le roman, il parle... Il, parlait, il aurait parlé euh, araméen et hébreu, s'il jamais il existait vraiment je pense qu'il existe.
1: Juste pour rappeler à l'auditeur qu'en oui. en fait, il y a, y a vraiment une intrigue très spécifique entre le procès de Ponce-Pilate avec Yeshua, justement.
4: Je pensais que tout le monde l'avait lu. <rire> <pour ça>. Pardon, <rire> je plaisante. Et, et, oui, c'est ça. Et, dans ce, et justement, dans, cette, dans, 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 dans ce jugement de Pilate sur Jésus, dans le roman, euh, Pilate demande à Jésus quelle langue il parle. À part euh, l'araméen et l'hébreu. Et Jésus lui répond, je parle le grec. Enfin, ce qui Alors le Alors moi, grec juste, j'ai
5: une question un peu débile. Araméen, euh, qu'est-ce que c'est
4: Araméen, c'est Comment... une langue qu'on parlait... Euh... En... Ah, du, du, je crois du
2: 9e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle. Et c'est quelle
5: origine
4: On va pas s'il cette chose. Il <rire> y a un village
1: encore euh, qui parle encore à Réméen ah. qui se trouve, je crois, euh, vers, euh, vers, vers l'Israël. Vraiment un village encore. C'est vraiment. Merci vrai. beaucoup. C'était une
4: bonne bah Coupé, on ne euh, dit coupé pas de question piège mais ah, du okay. coup <rire> Tant pis Et euh, donc dans le roman il dit euh, Jésus, euh, Yeshua répond à Pilate Je parle aussi le grec ancien, c'est pour ça qu'il parle Toute la scène dans le roman et en grec ancien Et nous on a décidé aussi de garder ça
1: Pour, donc, pour lui donner une dimension euh, Vers les siècles passés
4: C'est ça et pour euh, rester fidèle au roman aussi Et il y a aussi de l'hébreu euh, L'exécution de Yeshua Où il parle avec le bourreau en hébreu
0: you say i look at other women i say i don't you say it's true say i will i say i won't now say it's me it isn't you and the smile that's on your lips now ain't the one that's in your eyes have you ever Be born again, Lord, I'm trying So get your hair done, baby I'm gonna take you out now I'm gonna get lost in your eyes get Lost
2: in your smile Countdown, countdown,
0: count count One, two, three, four We don't see the same no more You don't think I'm trying Trust in the good times that feel was this a lot And underwater beauty seems to wash up on the shores My decision, stay a fight, walk right out that pick door it up, pick it up. Pack my things, close on the floor Looking at you, I the door. There's a light over mountains that touch the car Small off for yours with the love I pour No cups in hands, how can I score? Giving you the antidote that worked before I restore Therefore, do you care no more? The world is yours if you want to explore Have you ever felt blue?
2: Slowly dying
0: But can it be born again? Oh, I'm trying So get your hair done, baby I'm gonna take you out now I'm gonna get lost
2: in your eyes get Lost in your smile
0: There are clouds on the horizon Lord, of storm's gonna rise I go walking in the ocean till these waves cover my eyes. it will wash away these memories, but can it make me leave? I've been hoping for some more now, if you know what I mean. Have you ever felt love slowly dying? But can
5: Toujours sur Radio Campus Paris, c'est Otis Stax, le titre Everfelt de l'album Fashion Drunk. Et nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Guillaume, assistant metteur en scène sur le spectacle Le Maître et Marguerite, et l'un de ses comédiens, Yuri Zavalnyuk. Laura. Oui, oui alors euh, on parlait justement des langues dans ce spectacle. Il y a donc plein de langues
1: qui sont ensemble. Yuri vous parlez ukrainien, russe, français et pour cette pièce, vous avez donc appris le grec ancien. Euh, comment vous avez fait
4: J'ai appris juste mon texte <rire> en grec ancien. Je ne parle pas le grec en ancien. <rire> C'est phonétique. Alors, c'était une amie d'Arthur qui s'appelle Déborah, Déborah. Bouki, <rire> qui est une euh, institutrice et qui parle... Enfin, qui a fait des études sur le grec ancien et qui parle le grec ancien. Et du coup, elle nous a coaché sur la prononciation et sur... Euh, voilà, on a travaillé avec elle, quoi.
1: D'accord, et du coup, dans ce processus, euh, comment euh, vous avez réussi à interpréter un texte que, dont la parole ne vous étiez pas mmh. familière
4: Comment ça a marché bah, C'est ça qui était intéressant, c'est que finalement... Euh, le grec ancien n'a absolument pas la même structure, euh, 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 comment on appelle ça, ciment, cime, cime, le sémantique, que le français. Du coup, par exemple, le, le, le verbe est à la fin, les mots ne signifient pas du tout la même chose qu'en français. Du coup, il fallait qu'on puisse. L'indication de Igor, c'était de d'essayer de, de, d'adresser de, de, ce texte en grec ancien le le, le plus simplement possible. Un autre, un autre partenaire et d'être le plus ouais, de, de, de croire à ce qu'on dit quoi. même si on comprend pas forcément chaque signification de chaque mot bien sûr nous, nous avions la traduction et le spectateur il a la traduction en français mais c'est vrai que pour le jeu les, les mots n'ont pas le même goût n'ont pas le, le même sens et c est, c est, mais c'est assez jouissif de savoir que euh, ce que je dis anthropopos que ça signifie quelque chose et la manière dont je l'articule ça, ça, do ça lui donne une couleur et donc une interprétation quoi.
1: Oui, ça, ça doit être vraiment presque déroutant. Et puis, en plus, vous interprétez euh, deux rôles. Donc, parfois, euh, ça s'enchaîne. Vous, ouais. vous oscillez donc entre, entre deux langues. Parfois, euh, vous parlez. Trois, ouais. Voilà, on voit français, puis ensuite russe, puis ensuite grec. Comment vous y retrouvez
4: Après, après je, 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 je prends de la drogue. Énormément. <rire> ah, ça se voit euh, d'ailleurs. Je ne <rire> euh, sais pas. C'est. Je,
5: je... peut-être que tu as plus de facilité aussi vu que tu parles peut-être déjà plusieurs langues
4: ton mm -hmm. cerveau peut-être euh... peut que mon cerveau s'adapte oui c'est sans doute oui. ça mais après c'est comme c'est comme une partition musicale en fait une langue étrangère même si on comprend pas le sens on entend les sons qu'on a répétés qu'on a mis en bouche et c'est juste une exécution musicale je pense
1: et c'est pas trop, justement, oui, tu disais, me, non, tu
2: voulais Je qu'on qu avait, euh, avant que le grec ancien n'arrive sur la table, commencé à, à à répéter le, les scènes en, en français, en sachant qu que, que les scènes seraient jouées en grec ancien. Ah oui, et
1: en russe aussi, ça a été le la même, la même processus oh de non, travail Non,
2: parce que là, pour le coup, euh, Yuri étant bilingue, c'est euh, venu euh, dès le début. Mais c'est vrai qu'il y a une scène, euh, j'en dévoile pas trop, hein, entre le, le maître et Marguerite, avec un extrait euh, qui est dit en russe de leur, parle, de leur part, eux ne parlent pas russe. Et euh, là, euh, à nouveau, on avait commencé par répéter en, en français. Très vite, le russe est arrivé.
5: Et donc là, c'est toi qui les as coachés mmh. Yuri Oui. Est-ce qu'ils ont été bons bon élèves
4: mmh, Moi, je, je, je suis très fier. <rire> <rire> très, très fier. C'est
5: un vrai travail d'équipe, en fait.
4: Mmh.
1: Et comment ça se passe, d'ailleurs, euh, toi, Arthur, qui es assistant, euh, le travail de groupe qui se passe autour de ce, du maître et Marguerite dans quel sens C'est-à-dire que euh, dans le processus de création du spectacle, euh, vous êtes une troupe, vous vous constituez en troupe, ou euh, euh, chacun euh, rentre chez soi euh, en disant euh, bon bah salut à la prochaine répète, ou vous êtes créé un, un Est -ce vrai Est-ce que vous univers. dormez
5: ensemble Est-ce que,
2: Est <rire> Est que... que... Des histoires de la <rire> voilà, euh... <rire> Non non, c'est une équipe qui, qui a très bien fonctionné, je crois. On s'est très bien entendus. Euh... Après, non, non, euh, c'est Igor a, a mené le projet et puis euh, euh, voilà, bah, il, il, il a beaucoup eu Romain comme interlocuteur aussi parce qu'ils se connaissent très bien et qu'ils ont beaucoup créé ensemble. Mais non, on a fonctionné comme une équipe qui a très bien fonctionné. <rire> et
1: et l'assistant fait le lien du coup entre, entre les comédiens et, et le metteur en scène, parfois même pour, pour, je sais pas, pour que ce soit plus compréhensible parfois pour les comédiens
2: euh, je sais pas, je, je sais pas. Non, j'essaye de passer, on va dire, derrière pour voir si tout va bien et vérifier que, que tout est clair. Mais euh, Igor s'exprime très bien et je crois que ça se fait très bien comprendre. Euh, et le. Il n'a pas besoin d'intermédiaire <rire> pour que ça communique très bien avec ses acteurs, je crois. Et
1: justement, d'ailleurs, euh, euh, Igor, et donc euh, toi aussi à tu vous avez décidé de le trifrontal, C'est-à-dire que pour nos auditeurs, qu'une partie du, du, des spectateurs sont placés à gauche et à droite de la scène. C'est une manière de créer l'immersion euh, Quelle est l'idée de ce, de ce choix <rire>
2: Yori me demande de répondre à cette question. Non, je me tourne vers toi parce que je, je voulais te demander ce que ça te faisait de le
4: vivre à l'intérieur. Est-ce que ça changeait peut-être Oui, c'est vrai, en Comment déplacer la question C'est très rigolo. Et Arthur, moi, je voulais te poser la même question. Qu'est-ce que ça fait <rire> en tant que spectateur Alors, le tri frontal, c'est quand on est acteur. Oui, c'est un peu... C'est un presque un défi parce qu'il n'y a aucun moment où on est je ne sais pas, de dos au public, par exemple, où on peut se dire, ok, il y a un moment où je peux un peu penser à autre chose que... À, enfin, je peux penser à mes déplacements, est -ce que, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, là, il faut être tout le temps au présent, et du coup, ça, ça engage l'attention à, de, de, à chaque seconde, quoi. Et ça, c'est très intéressant, et ça marche très, très bien avec l'histoire qu'on raconte, quoi. Et le public, il est vraiment au centre de, de cette intrigue, de ces trois intrigues dans, de Maître et Marguerite.
1: Et justement, vous, 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 on raconte l'histoire euh, du diable avec, en visite à Moscou et la mise en scène elle oscille entre l'univers de l'URSS des années 30 et notre univers à nous. Par exemple, les musiques choisies sont vraiment très actuelles, l'utilisation des, des euros. Euh, pourquoi euh, pourquoi cette, ce choix, vous pensez qu Est-ce que, est que vous arrivez à vous y retrouver de vous euh, en tant qu'assistant euh, metteur en scène et comédien non.
2: Euh, non, si, Moi, je m'y retrouve très bien. Non, non, je crois que l'important, c'est que l'histoire se raconte et que euh, le public traverse cette histoire euh, comme une histoire euh, dans son entièreté. J'avoue qu'en tant que spectateur, parce que maintenant, je suis spectateur de ce spectacle avec plaisir, euh, je n'ai pas ce problème-là. Non, On raconte une triple histoire qui est une grande histoire. Euh, le diable qui visite, euh, oui, Moscou, mais qui visite les hommes et qui les met face à leurs propre paradoxe, face à leur euh, complexité. Euh, une histoire d'amour euh, avec euh, un auteur qui écrit un livre sur euh, Ponce Pilate et, et Jésus. Donc, euh, qui soit moscovite dans les années 30, où euh, ces enjeux sont très, euh, très euh, parlants. Et, euh, et cette histoire euh, qui se passe... Euh, euh, à Jérusalem, euh, euh, à une autre époque. Non. Je ne réponds pas vraiment à votre question. Ah, mais si, faut... si, si, complètement
5: d'ailleurs. j'ai rien compris, mais. <rire> C'est pas très, très important. Mais tu comprends jamais rien. Je comprends jamais rien, de toute façon. Mais non, tu es parfaite. Moi, je voulais vous demander, là, donc, la première, ça a eu lieu euh, jeudi. Ouais. Euh, alors, euh, le bilan, euh, mmh, au bout de 4 mmh. jours.
4: Euh, non vous
5: pensez que ça s'est bien passé ça s'est bien passé euh, je sais, des, euh... je,
4: bah, là pour l'instant ça se passe très très bien il y a des gens qui viennent qui disent euh, qu'ils ont adoré et qu'ils veulent revenir et qu'ils veulent amener des gens voir ce spectacle je crois que ça marche mmh. bien après moi, je suis très, je, je vois pas le public après les. C'est euh, un
5: petit peu comme Céline Dion, ouais, quoi. Ouais, tu... c'est ça. On je va je mets la lunettes noire et je mangeais et
4: tout. <rire> non, c'est pas... je crois que ça... Je suis très heureux de voir que les gens sont heureux en sortant. Mmh. Quoi. Vraiment très heureux. Ils sont, ils sont... ils ont le sourire aux lèvres. Ils racontent des trucs. Ils disent quel amour ils ont pour ce roman et à quel point ils sont heureux de retrouver tout ce que, tout ce qu'ils avaient trouvé de drôle, d'obscur dans ce roman sur scène. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, ça fait plaisir.
5: Et en tant qu'assistant metteur en scène, justement, est-ce que vous avez envie de faire des réglages avec Igor, de ce que vous avez vu déjà, ou vous êtes satisfait, ça y est
2: Ah, euh, non, mais la, la discussion continue et continuera, je pense, jusqu'à la fin. Oui, aujourd'hui, il y a un spectacle qui est là, qui existe, qui est, qui est entier. Après... Non, je ne crois pas qu'il y a de gros euh, changements qui, 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 qui vont avoir lieu. Non, on discute de petites choses, de, de euh, comment fonctionne euh, ce spectacle avec le public. Et, euh... et d'ailleurs,
1: euh, vous allez justement le faire vivre ce spectacle puisque vous allez à Avignon
2: Absolument.
5: Ouais,
1: vous partez donc tous euh, à partir de, de quand du connais les dates au, oh bah Je
5: connais les dates du 6 au 27 juillet au 11. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Belleville Guigalmèche. 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 voilà. Bon, ça bon, bah, vous, vous avez mèche. compris. <rire> donc oui, vous serez... Euh, donc, euh... Le... c'est le... le in ou c'est le off c'est le, le off bon bah, tant pis pour vous <rire> c'est voilà. pas grave
1: vous allez passer au in demain l'année voilà, oui. prochaine, prochaine.
5: Bah, en tout cas merci d'avoir été avec nous c'est déjà mmh. la fin de l'interview Arthur beaucoup. Guillaume merci et Yuri Zavaniouk. donc le Maître et Marguerite se jouent au Théâtre de la Tempête jusqu'au 10 juin et donc du 6 au 27 juillet au 11 Belleville, à Avignon. De toute façon, toutes les informations sont sur notre site traducampusparis.org. Et restez avec nous, puisque dans moins de trois minutes, c'est notre tour de table de l'actualité théâtrale.
0: Smoking my eyes are so hazy, you got me breaking it down, you got me moving to a brand new sound. I'm sorry.
5: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. C'était Otis Tax, l'album Fashion Drunk et le titre Sorry.
2: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
5: Et ce soir en chronique, nous parlerons de Tristesse, un spectacle d'Anne-Cécile Vandalem présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 27 mai de la Guerre de Troie en moins 2. Un texte de De Labrusse mis en scène par jérémy Mar et Eudes Labrusse présenté au Théâtre 13 Côté Jardin jusqu'au 10 juin. Et nous commençons avec Au bois, une mise en scène de Benoît Bradel d'après le texte de Claudine Galéa présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 19 mai. Alors c'est moi qui y suis allée, mais pas seule puisque aujourd'hui c'est le jour de notre rubrique Théâtre avec. J'ai donc décidé d'y aller avec une vieille branche. Euh, bonsoir, vieille branche.
6: Bonsoir, vieille. Branche. Pas si vieille. <rire> pas bon si vieille, vieille, la branche. La branche bien conservée.
5: <rire> Alors aller voir au bois avec une vieille branche à la colline, c'était un peu un retour à la nature, un retour à l'état sauvage, si bien pour nous que pour les acteurs sur le plateau. Et oui, au bois, c'est l'adaptation très libre du conte du Petit Chaperon Rouge. Alors on connaît tous l'histoire. C'est un loup qui vient dévorer une grand-mère, puis décide d'enfiler le chemisier et les bas de la défunte pour se faire passer pour elle et ainsi dévorer sa petite-fille venue lui rendre visite. Bon, ben bah là, c'est un peu la même chose, sauf que euh, bah, tout a été un peu remanié et modernisé. Hein. Ici, le petit chaperon rouge est une grande duduche d'ado en basket et suite à capuche, euh, un peu raleuse, hein. et elle se sent étouffée par sa mère qui a des faux airs de Nadine Morano alors elle lui demande sans arrêt de faire certaines tâches dont passer voir sa vieille grand-mère, hein, chose qu'elle refuse pour pouvoir rester dans sa télé la mère se fait donc violence et décide d'y aller euh, et pour ça bien sûr il faut traverser un bois et dans ce bois qui est lui-même un personnage énigmatique de la pièce, hein, puisqu'il est représenté par une femme déguisée en Bigfoot ou en Chewbacca, on ne sait pas trop. Donc, dans ce bois, hein, on retrouve un... Vrai. Ça commence bien. <rire> un, loup, un loup rocker, voilà, un loup rocker qui se balade avec sa guitare électrique et pousse la chansonnette de temps à autre. Et puis alors, qui dit loup rocker, dit chasseur lubrique. Voilà, autre personnage énigmatique que l'on va croiser dans ce fameux bois. Et puis patatra voilà, Nadine Mor Morano, la mère disparaît, la grande duduche. Oh bah, oh ouais, ça, c'est triste, hein. Ouais. Non, non, non. La grande du-du-chaussuie-trouche se lance à la recherche de sa moment <rire> <rire> Et suspense, je vous dirai pas la fin mais Surtout que ça m'arrange parce que je crois que j'ai rien compris Étant donné que j'ai lu le dossier de presse Apparemment il y a deux fins, euh, je les ai pas vues. Enfin, je sais pas vous je, je
6: réalise que vous avez
5: bien mieux compris que moi Non parce non que... j'ai lu le dossier, pas vous c'est pour ah ça Ah oui <rire> bah c'est pour
6: ça parce que finalement moi j'ai absolument, absolument pas compris Qu'il y avait une grand-mère
4: euh, euh, J'avais ça... pas
6: remarqué son existence euh, J'étais sans doute trop focalisé sur le, le, cha le chasseur argentin. Le chasseur lubrique.
5: Le et, chasseur lubrique. Le chasseur lubrique. Et qui le avait une bonhomie,
6: et une, une oui, sympathie. Oui, vraiment mais... euh,
5: tout agréable à regarder. Alors, euh, juste au niveau de la scénographie, histoire que vous visualis visualisiez bien tout ça, alors c'est très boisé, hein, normal, vous me direz, pour un spectacle qui s'appelle « Au bois ». Euh, donc, il y a une sorte de tipi en rondin, côté court et au centre, il y a un échafaudage également en bois, avec un écran sur lequel sera projeté des vidéos de bois et des petits rondins un peu partout. Voilà. En bois. Voilà, tout ça en bois. Alors, c'est vrai que c'était vraiment étonnant comme spectacle, hein, parce que je crois que c'était douloureux pour tout le monde, pour nous dans le public, oh oh <rire> mais euh, aussi pour les acteurs sur le plateau. Donc, sauf le chasseur, Lubric, qui, euh, qui avait une certaine bonhomie et qui était très content d'être là. Je pense que c'est parce qu'il était étranger. Il ne comprenait pas, je crois. Non en fait, je sais pas trop ce que j'ai vu. Hein. Voilà, un vieux loup rocker, un Bigfoot qui se déplace sur scène en faisant des bruits euh, comme dans The Grudge. J'ai cru comprendre qu'il y avait des ambiguïté sexuelle entre la mer et le loup, j'ai aussi l'impression entre la mer et le bois, des déplacements inattendus des personnages en danse contemporaine, des chansons qui arrivent comme un cheveu dans un frigo. <rire> <rire> voilà, rien n'allait vraiment ensemble, c'était de la science-fiction, tout ça, voilà, j'ai pas compris grand-chose et je peux pas vraiment dire que j'aimais ce spectacle, mais par contre je trouve que ça a grande qualité. Bah, C'est qu'il y a une grande liberté d'action et de création. <rire> Là, il n'y a pas, euh, pas d'obstacle, on s'interdit rien. Euh, voilà, ils tentent, ils tentent tout. Euh, des choses absurdes, on hein, n'est pas forcément logique, pas forcément au bon endroit, mais ça a le mérite de tenter. Et moi, je suis pour la non-censure dans la création. Euh, il paraît que l'échec est la plus subtile forme de la réussite n'est-ce pas Vivianche oh, ah
6: ben bah ça j'en suis la la première <rire>
5: Vivianche qui a témoigner euh, rester anonyme ah oui 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 <rire> Allez, Vivanche, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous eh ben bah, euh, déjà au bois j'ai repensé au
6: titre et je me suis dit que je n'étais pas du tout euh... j'ai pas vu... du tout eu l'impression d'être au bois mais plutôt dans un square ou un parc
5: est-ce ah que vous n'avez pas senti Non, forêt. non,
6: pas du tout, mis à part ce personnage feuillu <rire> avec ses, tous ces ses bruitages. <rire> oui, ce de genre de chebacca à talons compensés, <rire> feuillus. Il y a des chaussures très intéressantes. Avec tous ces bruitages un petit peu étonnants.
5: Non, non, j'avais plus l'impression d'être dans se fait un. fait tripoter par la, par la mer à un moment donné. Elle s'allonge dessus et elle lui touche les
3: fesses. Oui,
6: c'est vrai qu'il y a une petite scène un petit peu. Euh, pas un trop. peu olé olé ouais. avec le, le bois.
3: <rire> Mais en même temps, <rire> moi, j'ai une question. Je, je, je suis désolé, je me permets de te couper. Il vous dit qu'il traverse le bois. Et que le bois est... Euh, non, c'est bien sûr que
5: ça. En fait, il y a des rondins partout, tu vois, et c'est juste qu'à un moment oui, donné... Il y a quatre petits euh, bouts de rondins éparpillés partout sur la scène. il y a des euh, petits éparpillés rondins sur voilà, la scène. éparpillés. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, il y a un truc feuillu qui arrive. On ne comprend pas du tout ce que c'est. Hein, et ça fait... Walking <rire> et donc, on ne comprend pas. Et puis, à un moment, il y, y, dira... oui, y a un texte. Oui, il y a un texte. Surtout euh, Claudine euh, Galéa, oui, quand même. Oui, euh, Claudine Galéa. C'est un, un peu une super...
6: Une femme qui fait des beaux textes, donc. Euh... Bah, D'ailleurs sur le texte, euh, je, oui, j'ai pas bien saisi. Il est souvent question de, de plats préparés, de, de plats surgelés, de belettes. Si vous avez euh, vraiment fait attention à vieilles branchements. Euh, vieille branche -vous, je vous pas percuté. Oui, c'est vrai parce que j'ai un rapport à la nourriture particulière. Mais il était question beaucoup de nourriture. Ouais, je
5: sais pas, mais j'ai pas, pas entendu. Bon. Bah, avez, moi, c'est ce que j'ai retenu. Vous n'avez donc pas aimé. Euh... Non, en fait, juste pour revenir à ton explication, en fait, donc je, je pense que le, le plateau est en bois. Je dirais, hein. mais euh, on ne sait pas trop. Et donc, il y a ce personnage étonnant qu'on découvre au fur et à mesure, qui est euh, le bois. Mais je pense qu'on met bien une heure à le découvrir, alors que la pièce fait 1 heure 20 Ah d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, oui, mmh. bon, tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que je
6: pourrais ajouter Oui, non, ah, mais ce chasseur, gloire-là. Bah, ce... Oui, <rire> j'en profite un peu. <rire> bon, <rire> vous, euh... y allez, vous, y, vous y allez souvent au... bah Non, justement, j'y vais assez rarement. Et bon, c'est vrai que c'est trop non, non. concept. Hein. Là, c'était vraiment... Non, trop là, non, non j'étais assez euh, ouverte, justement, à tout ce côté, un, un, un peu conceptuel. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments assez déroutants. Je... je me suis ennuyée et amusée par moments quand même. Est-ce que l'ennui, le fait de vous ennuyer, vous a amusé <rire> non, mais de voir les gens s'ennuyer, ça m'a amusé. <rire> J'ai pu surprendre quelques personnes se prendre la main, enfin euh, le, le front euh, dans les mains. Et... Oui, c'est vrai que mon voisin était, euh, le voisin était particulièrement
5: euh, oui, ouais. et,
6: décontenancé.
3: J'ai une, une autre question. Euh, c'est un spectacle jeune public
5: ah oui, oui, ah, apparemment, je oh, crois, ouais. Si, si parce que j'ai l'impression qu'on est plus jeune quand même.
6: Ben, on ne sait pas trop <rire> Ce qui qu se passe entre le bois et la mer, et, euh, et que... le bois et le
3: loup. Et, entre le <rire> et on ne parle pas <rire> du chasseur, mais
5: <rire> Et le chasseur <rire> qui a apparemment viole. Ah, oui, 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 c'est vrai. Oh, je ne vais pas dire la fin. Ah, c'est vrai, <rire>
6: on oui. ne non, oui, non, dévoile va pas, on pas trop. Dévoiler. On a, on a juste bah, parlé de viol.
5: Je
3: pense que vous après... avez lâché le loup.
5: Non, mais en fait, on ne sait pas trop, parce que je sais qu'il y avait mon voisin a beaucoup réagi, parce qu'à un moment, la mer tripote le bois. Mais on sait pas si. Elle euh, si bah, se un peu elle-même, hein, j'ai Elle se tripote elle, ouais. elle aussi à un bah, moment oui. donné. Mais oui. on sait pas trop s'il si, se tripote vraiment ou si, ou si on n'est pas sûr de nous, quoi. Mais tout le monde était là. Et en même temps, ah, on mm -hmm. sait pas vraiment ce que c'est. Eh bah,
3: bien coup... écoutez-moi, ça me donne envie.
5: Bah oui, oui, vas-y. C'est qu'une heure vingt, donc ça très va. T'as euh, pas envie de partir avant la fin, quoi. Même s'il y en a qui sont partis pendant le... <rire> pendant le...
3: Et il y avait beaucoup d'enfants alors ou pas C'était quoi leur Il était 20h.
5: des adolescents quand même
6: pas tellement d'enfants. Il y avait
5: quelques scolaires je crois mais malgré Je crois que c'est aussi pour les enfants parce que dans le dossier ah, presse, ça dit non. que les enfants étaient très emballés par... <rire> ah non. oui, peut-être parce qu'il okay. y avait aussi un
6: grand écran, c'est vrai. Vous n'en bah, avez si, pas, je pas je parlé. J'ai dit qu'au repas du bois, souvent il y avait des petites des non non mais il euh... y avait cette espèce d'écran en plein milieu oui, de la scène avec des, des vidéos. Du bois. Oui,
5: vous avez pas vu passer des vidéos Oui, bois. si si, il y avait du bois et puis des petites et ça. scènes dialoguées aussi oui, oui, euh... de temps en temps entre Nadine ouais. Morano et, et la grande <rire> livuche. Ça t'a donné
1: envie d'aller au théâtre encore ou, ou du coup ça t'a plutôt dégoûté aucune envie de non, retourner au théâtre. Non dans cette scène.
6: Je, non, j'ai non, c'est pas comme en fait, plutôt donné envie de
5: Et de... vous êtes surtout venu parce que c'était gratuit. Oui, bon. pas le <rire>
6: Bon, bah, Effectivement, l'aspect gratuit la chose m'a particulièrement emballée. Mais euh, non, s'il y a un autre une autre gratuité qui se présente, euh, je ne dirais pas non.
5: Et même en payant
6: on ne va plus jamais avoir d'invitation. Entre une somme de 10 spectacle. à 20 euh, euros.
5: Voilà, pas plus. plus. <rire> <rire> bon, ben bah voilà, au bois, donc, c'est une mise en scène de Benoît Bradel, d'après le texte de Claudine Guéaléa, et s'est présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 19 mai. Et on enchaîne avec les specta le spectacle La Guerre de Trois en moins de deux, un texte de la Brusse mis en scène par Jérôme Imard et de la Brusse présenté au Théâtre 13, Côté Jardin,
7: jusqu'au 10 juin, Camilla. Oui, alors... <rire> Sept comédiens et un pianiste pour 24 tableaux, pour 24 chants, tout ça pour une guerre, la guerre des Trois. L'histoire, on la connaît. Les Achaéens sont vénères à cause de l'élèvement d'Hélène, la, fem la femme la plus belle du monde, par Paris, les fils des Priam, les rois des Trois. Et donc, ils ont décidé de, de détruire euh, Troie pour s'évanger. Mais bon, c'est pas aussi simple. Troie est une ville fortifiée et donc euh, les Achaéens devront attendre 10 ans avant d'y arriver. Grâce à la rousse du cheval des bois. Entre temps, ils font des petites batailles, ils jouent aux dames, je <coughs> choses comme comme peu. Hein. Voilà, donc la pièce est un gros résumé de l'ouvrage d'Homère, mais pas seulement. Pour cette réécriture, la compagnie s'est plongée dans la littérature grecque et latine avec Sophocle, Euripide, Virgile et d'autres. Mais malgré ces références, il n'y a rien de pédant de la, dans cette pièce. L et demie découle très rapidement et nous, nous sommes complètement embarqués dans ces fresques mythologiques. Il y a un travail sur les rythmes assez pointu qui permet de passer d'un tableau à l'autre sans voir le temps passer grâce à un enchaînement extrêmement bien dosé des musiques, chants et textes. Dans cette pièce, les comédiens, habillés et noirs, avec des petits sandales en cuir, ils sont un peu mal habillés je trouve, n'incarnent <rire> pas directement le personnage mais les représentent en parlant à la troisième personne et respectant ainsi les principes du récit comme de le corps antique. Plusieurs aspects sont à relever. Alors, les travails à épurer sur la scénographie. Tout est euh, développé, et le, le travail est épuré. Coup, il non. est épuré ou il est à épuré ah, la pauvre Camilla, non, on est en train de la <rire> un travail épuré oui, ouais, ouais. il n'y a pas des verbes les travaux ouais. épurés sais que Camilla la est une <rire> on ne le dit pas tout est développé à partir de quelques chaises et une table même les gros cheval de bois l'introduction autre point l'introduction d'un rapport à la dimension et à l'objet Hélène par exemple est interprétée par une petite poupée blonde je pense une Barbie après autre point les décalages entre les thèmes tragiques et les comiques. Nous n'assistons pas vraiment à une guerre, mais plutôt à une fête où tout est extrêmement drôle. Et après, dernier point, les rôles du cœur. Les personnages clés ne sont que des apparitions. Les vrais protagonistes est une de ces fresques, les cœur. Encore. Encore. Oui, voilà, c'est seulement cet aspect silhouette des personnages qui m'a laissé quand même un peu perplexe. Je trouve dommage réduire toutes les figures à quelque chose d'assez drôle mais aussi un peu plat. Donc dans les travaux des récrutures, j'aurais aimé un focus sur certains personnages pour les faire sortir un peu de la mêlée et pour leur donner un peu plus de consistance. Par exemple, des personnages comme Achille ou Cassandre, mes préférés. <rire> voilà. Donc les travaux de la compagnie Haut de la Brousse restent tous les cas, admirable pour sa capacité d'adaptation d'une histoire aussi complexe de façon décalée et en montant fidèle à l'histoire. C'est un bon exemple de comment on peut faire du théâtre contemporain et populaire. Tout extrêmement accessible, la pièce est conçue à partir de 9 ans. Et je vous assure, tout le monde s'est marqué comme des baleines. Et Ça, ben... c'était un long travail. Euh, j'ai découvert que c'est la troisième version, parce qu'avant la compagnie a fait une version précédente, jouée dans des appartements assez intimistes, et après ils ont fait une autre version avec des amateurs. Donc voilà, dernier conseil, arrivez bien à l'heure, parce que sinon vous risquez de vous retrouver dehors, comme moi, j'ai risqué d'arrêter la pièce, euh, parce okay, que déjà... c'est toujours complet. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ça
3: a l'air bien.
7: Écoute, oui.
1: on
5: a envie d'y aller. Hein Donc, c'est au théâtre 13. On sait côté bien. C'est tes jardins.
3: Mmh, oui,
7: exactement. Oui, et Oui, oui, pas attention. Suis... C'est à côté d'un petit jardin.
5: On se fait souvent avoir. Hein. Moi, plusieurs fois, j'ai failli louper des spectacles hein, parce que je me goûte de côté. Le jardin seul. Bah, ouais, et puis ils sont pas du tout à Ils sont
7: super loin. On râle. On n'est pas contents.
5: En tout cas, Camilla a aimé un spectacle.
1: Oui, ça, c'est rare. Et ça, quand même. Je suis
5: presque un peu déçu J'avais presque envie de rigoler ce soir, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, La Guerre de Troie en moins de deux, c'est un texte d'Eux de la bruse mis en scène par Jérôme Imard et Eux de la Bruce, présenté au tête 13 Côté Jardin, jusqu'au 10 juin. Et nous terminons avec le spectacle Tristesse, un spectacle d'Anne-Cécile Vandalem, présenté aux têtes au tête de l'Odéon jusqu'au 27 mai. Antoine qui a loupé euh, donc euh, La Guerre de Trois en moins de deux, est-ce que tu oui, es allais voir Pour des bonnes
3: raisons, mes Tristesse. amis. Il a du travail. Exactement, enfin. Alors, euh, nous ne sommes pas, par là pour, pas là pour parler de moi, mais pour parler donc du spectacle Tristesse. Euh, donc on y allait à l'Odéon avec Laura Alors le spectacle s'appelle Tristesse parce que nous sommes sur une île nommée Tristesse C'est au Danemark, dans une époque proche de la nôtre euh, Cette île porte bien son nom car autrefois c'était le poumon économique de la région Grâce à son élevage et ses abattoirs Mais l'île a été désertée suite à une mauvaise gestion de l'entreprise Ce qui a entraîné pauvreté, misère et suicide. Il ne reste plus que 8 habitants sur cette île, ou plutôt 7 car la pièce commence sur la découverte du corps d'Ida, femme du propriétaire des abattoirs qui s'est pendue au drapeau du Danemark. Nous suivons donc ce deuil à travers les autres personnages de l'île, donc je vais les citer. Alors il y a le maire de l'île, c'est un gros beauf, un gros beauf sexiste, raciste, qui persécute sa femme et qui n'arrête pas, pas de pleurer. Euh, ils ont deux adolescentes dont une des deux est muette depuis qu'elle a tribuché malheureusement sur le corps d'un des suicidés de l'île, se retrouvant face contre terre, baignant dans le sang du défunt, les yeux dans les yeux. Euh, alors, il y a le pasteur, qui est l'ancien comptable de Lille. Il y a le mari d'Ida. Comment Non. Il y a le mari d'Ida, qui est le propriétaire des abattoirs. Et, euh, et puis, il y a une autre femme, la sœur d'Ida, je crois. Euh, voilà, alors... Euh euh, arrive du continent pour les funérailles la fille d'Ida qui est le leader d'un parti populiste du Danemark euh, qui en passe de devenir premier ministre elle vient aussi pour régler les affaires de la famille notamment le rachat de l'île de ses abattoirs pour en faire des studios de cinéma sans doute pour faire des films de propagande de son parti on ne sait pas euh, donc autre présence importante s'il en est ce sont celles des deux musiciens et d'une pianiste chanteuse qui sont les amérantes, les ouvriers suicidés euh, et puis Ida euh, son fantôme, ils errent ils chanent, ils jouent tristement sans que personne ne les remarque, sauf peut-être l'adolescente muette. Alors, l'esthétique est austère, protestante même, euh, non sans rappeler le tableau de American Gothic de Grant Wood c'est le mmh. c'est le couple de mormons devant, euh, de, <rire> euh, devant leur, euh, leur grange. Alors, la scéno est vraiment bien faite, où nous, public nous sommes les voyeurs de la place du village, qui est entourée des maisons des habitants, de l'église, du drapeau évidemment. Le public est doublement voyeur, car cette pièce, techniquement, est vraiment un mélange entre un film tourné en live et du théâtre. Oui,
1: parce qu'en plus, y a, les maisons, vraiment, sont, sont, sont créées, quoi.
3: Ah Il oui, y, y a les y a vraies vraies maisons hein. sur le pas plateau. Ce pas symbolisé, les maisons sont sur le hey, plateau, qui sont fermées, ouais. et du coup pour que le public voit ce qui se passe dans les maisons, t'as deux steadicamers, euh, c'est deux caméramans qui font les champs contre champs euh, du coup où c'est vraiment un film euh, tourné euh, en live quoi euh, voilà, alors ça m'a beaucoup rappelé l'atmosphère du film danois Festen qui était filmé de la, de la même façon, un peu image volée Alors il y a beaucoup de tensions dramaturgiques tant sur le niveau politique que sur l'isolement ou sur la famille Donc, La pièce est noire, sombre et drôle euh, Les dialogues sont grinçants, dérangeants à souhait Tout cela est très bien mis en valeur par la mise en scène tortueuse et même tueuse de Anne-Cécile Van Alors malgré toutes ces qualités qui font preuve d'un super travail de recherche, de mise en scène et d'esthétique peut-être que nous y étions le mauvais soir, mais j'ai pu m'ennuyer un peu à certains moments. Euh, malheureusement, quelquefois je trouvais qu'il y avait un peu les défauts d'un film qu'on regarde en VF, d'un film étranger qu'on qu regarde en VF, euh, qu'on avait en fait aussi du coup... Ouais, une mauvaise euh, bah, VF. La VF, non, pas forcément mauvais, mais le truc du micro, ça passait pas. Euh, on avait aussi du coup un peu les imperfections du théâtre, où les corps sont pas tout à fait engagés, parce qu'ils sont engagés pour le film, enfin, et le côté un peu trop présent de la musique pour sucrer le tout, qui font qu'avec l'énergie du public ce soir-là, parce que peut-être ça marche d'autre soir mais là ce soir là ça n'a pas matché en tout cas avec moi mais tout est intéressant à plein de niveaux différents
1: Ouais, écoute, euh, moi je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que c'était, euh, c'était vraiment, il y avait tout pour faire quelque chose de fantastique, euh, mais ce soir-là, ça n'a pas pris du tout. Et du coup, on, est, on est un peu resté en carafe, alors que, euh, alors que dans l'idée, la tension dramatique dont tu parlais, la montée du nationalisme, c'est extrêmement actuel et vraiment ce, ce spectacle a de l'importance quand on, quand on voit que le protectionnisme, l'over-protectionnisme, nous perdra clairement. Euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très fort l'idée euh, scénographique est, est vraiment intéressante mais euh, ça devient presque euh, la caricature de soi-même et donc du coup euh, on a le, le, la musique ce sont deux personnes qui vont très lentement euh, d'un instrument à un autre on a l'impression de fantômes mais quand on n'a plus l'attention euh, vraiment du suspense ou du thriller on est un peu euh, bon ok qu'est-ce qui va se passer On s'ennuie un peu. Donc, on n'est euh, pas pris par le, par le truc. On est, en fait, on n'a pas été pris par l'histoire. Et c'est ça, le problème. C'est qu'il y avait tout pour faire quelque chose de fantastique, mais l'histoire n'est pas passée au-dessus. Donc, on ne voyait que des Et gens marcher. Juste euh,
5: les micros. Donc, c'est ça, tous les acteurs ont des oui. micros. Hein. Oui. Bon, Est-ce que c'est indispensable vraiment
3: Ah bah oui, parce qu'à l'intérieur des maisons... Ah oui, donc dans on les voit... Euh, ok, d'accord. Ah, ah, ouais.
5: Dommage. Parce que je déteste les micros théâtres Mais ça ne nous gênerait pas dans le principe,
1: en fait. Mm -hmm c'est que là c'est vraiment que euh, on avait trop en fait c'est le procédé a pris beaucoup trop de place euh, par rapport à, à l'histoire ouais, racontée. Exactement. Genre, on voyait tout ce qui se passait, mais on était comme si on voyait le procédé, quoi.
3: Ben, écoutez... Sans kiff du film, sans kiff du théâtre d'ici et maintenant. Mais
5: c'est vraiment un principe de représentation qui est vraiment. Bon, ben, bah, allez voir Tristesse, un spectacle d'Anne-Cécile Vandalem, présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 27 mai. On a également parlé de La Guerre de Troie en moins deux, un texte de d'Eux de la bruse mis en scène par Jérôme Imar et Eux de la bruse euh, présenté au théâtre 13, côté jardin jusqu'au 10 juin, et de Au Bois, une mise en scène de Benoît Branel d'après. Le texte de Claudine Galéa, présenté au têtes National de la Colline jusqu'au 19 mai, en première partie d'émission. Nous avons eu la chance de recevoir Arthur Guillot, assistant metteur en scène sur le spectacle Maître et Marguerite. Un texte de Michael Boulgakov, adapté et mis en scène par Igor Manchisky de la compagnie Les Laissons-Cou. Il était accompagné du comédien Yuri Zavalnyuk et le spectacle se joue jusqu'au 10 juin au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes et ils seront également à Avignon donc du 6 au 27 juillet au 11 Gilgamesh. Gil... 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 <rire> voilà, j Bon, vous irez voir sur le site hein, euh, radiocampusparis.org. Et cette émission a été préparée par Laura Chrétien avec la complicité de Camilla Pizzekilo, Antoine euh, Declercq et La Vieille Branche. Présentée euh, par Tessa Robinson et réalisée par Julien Cominassi et Théo Albaric. Et maintenant, c'est Yumi. Euh, restez connectés sur le 93.9 FM. Très belle soirée à vous.
0: 21 21 Radio campus.